0: Morcegadores, bem-vindos ao vigésimo episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação das plantas e os morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Os morcegos são os mamíferos com a maior variedade de hábitos alimentares, como a gente já discutiu lá no episódio 2. E no mundo todo nós temos dois grupos de morcegos que utilizam as plantas para alimentação. O primeiro grupo é o das raposas voadoras, que são aqueles morcegos grandes e com carinha de cachorro que ocorrem lá na África, na Ásia e na Oceania. Já o segundo grupo ocorre aqui no continente americano e é representado por algumas espécies de morcegos da família Philostomidae, que são aqueles animais que têm uma estrutura no nariz chamada folha nasal. Aqui no Brasil, quase 30% das espécies de morcegos se alimentam de alguma parte das plantas. E dentre eles, nós temos os morcegos frugívoros e os nectarívoros. Os morcegos frugívoros são aqueles que se alimentam de frutos. Já os nectarívoros são aqueles morcegos que se alimentam do néctar das plantas, que nem os beija-flores. E além de néctar e frutos, algumas espécies também podem complementar as suas dietas ingerindo outros itens alimentares, como, por exemplo, folhas, pólens e até insetos. E por que, que esses bichos são importantes? No caso dos morcegos frugívoros, eles são importantes para a dispersão de sementes, uma vez que os morcegos podem voar dezenas de quilômetros por noite e levar essas sementes para longe da árvore original. E essa dispersão pode ser feita com sementes grandes ou pequenas. No caso de frutos grandes, com sementes grandes, o morcego carrega o fruto na boca. Então ele vai comer toda a polpa e vai deixar só a semente e depois ele larga essa semente no chão. Já no caso de frutos pequenos, com sementes pequenas, ele pode ingerir essa sementes sementes e depois elas saem junto às fezes dos animais. Então, como eu já falei no episódio 15, depois repara de pertinho o cocô desses bichos. Você vai ver várias sementinhas no meio das fezes. E a importância dos morcegos nectarívoros está relacionada à polinização das plantas. Quando o morcego ele vai se alimentar, ele acaba sujando o corpo todo de pólen, que nem as abelhas. Daí, ao ir se alimentar em outra flor, o pólen que estava no corpo dele entra em contato com a outra flor e ocorre a polinização daquela planta, que por sua vez vai permitir a produção de frutos e a reprodução da planta. E detalhe, algumas plantas são polinizadas exclusivamente por morcegos. Então, gente, estudar as relações entre os morcegos e as plantas é algo muito importante, porque um depende do outro. Ou seja, a abundância e a dispersão das plantas dependem dos morcegos, assim como a abundância e a dispersão dos morcegos dependem das plantas. E isso é muito importante para a gente. Então vamos pensar aqui em alguns exemplos mais práticos. E eu vou utilizar a planta agave azul como um dos nossos modelos de exemplos. Existem cerca de 200 espécies de agave, sendo que 69% dessas espécies ocorrem somente em algumas regiões do México. Elas não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo naturalmente. Uma dessas espécies de agave é a agave azul, que é a planta que a gente utiliza para a fabricação de bebidas alcoólicas muito importantes, como, por exemplo, a tequila e o mescal. Essa planta, em específico, é polinizada exclusivamente por um gênero de morcego chamado Leptonicteris, que também ocorre só lá no México. Nenhum outro gênero de morcego nectarívoro poliniza a agave azul de uma maneira tão eficiente quanto esse morcego. Então vamos imaginar que um produtor aqui no Brasil ou de qualquer outro país do mundo resolva iniciar uma plantação de agave azul para produzir tequila. Vai dar certo? Não vai, gente porque mesmo que a plantação dele se adapte ao solo e ao clima de outras regiões, não vai ter um morcego que poliniza especificamente a agave azul. Você até consegue fazer plantações de agave azul em alguns outros países, mas a reprodução das plantas fica muito difícil e depende muito de intervenções humanas, o que encarece demais o produto e a qualidade também não é a mesma. Então, gente, não é à toa que quase toda a produção de tequila do mundo vem do México. Ainda sobre a agave azul, os morcegos não garantem só a polinização dessas plantas, mas eles também garantem a saúde dessas plantas devido à variabilidade genética. Como assim? Uma das formas de se reproduzir as agaves é fazê-las crescer a partir do caule da própria planta. Então, por exemplo, o produtor destaca um dos caules, planta, e ela acaba crescendo ali a partir daquele caule. Mas você concorda comigo que, ao fazer isso, ela não é geneticamente igual à planta que deu origem a ela? E por isso que é ruim. Porque essa baixa variabilidade genética pode deixar a planta mais susceptível a pragas e a doenças. Já as agaves que se reproduzem através da polinização dos morcegos, ocorre uma troca de material genético entre plantas diferentes, o que garante uma maior variabilidade genética da plantação. Porém, essa forma de reprodução ela é muito mais lenta quando comparada com a reprodução através dos caules. Então, para vocês terem uma ideia, mais ou menos a partir dos anos 90, a maioria dos produtores de agave azul no México começaram a reproduzir as agaves de forma sexual, que é essa feita através dos caules, para poder aumentar a produção da tequila. Porém, o que, que aconteceu? Essa forma de reprodução artificial das plantas Acabou criando vários problemas para as próprias plantas, que ficaram super fracas, com muitos problemas nas raízes, com uma baixa produtividade e susceptível a muitas pragas e doenças que começaram a acabar com as plantações. Então, o tiro saiu meio que pela culatra, e lá pelos anos 2000, eles chegaram a perder 40% das plantações. Ou seja, o que eles estavam fazendo para aumentar o lucro acabou causando um prejuízo enorme que chegou a impactar a economia do país, uma vez que a tequila é um importante produto de exportação no México. Então, desde essa época, o governo mexicano e os produtores de agave perceberam que se eles não conservassem os morcegos que faziam a polinização dessas agaves, eles iriam perder muito, mas muito dinheiro. Então, hoje, lá tem um programa de proteção aos morcegos e os produtores de agave são incentivados a reproduzir parte das suas plantações através da polinização pelos morcegos. E hoje, os produtores que aderiram a essa forma de produção recebem alguns incentivos do governo e um selo atestando que aquela bebida tem alta qualidade por ser produzida de uma forma mais adequada, do ponto de vista genético e ecológico. Então, a próxima vez que você for comprar uma tequila ou mescal, procure na garrafa se tem um selo com o símbolo de um morcego e dê preferência de comprar essas marcas. Gente, então vocês viram como que é importante preservar os morcegos? Não é só uma questão ambiental. Mas é uma questão também de extrema importância econômica para a gente. E olha que eu dei o exemplo da relação de apenas uma única planta com uma única espécie de morcego. Aqui na região neotropical, são pelo menos 500 plantas que têm suas sementes dispersadas por morcegos e mais de mil plantas polinizadas por morcegos. E como eu já falei, algumas dessas plantas são polinizadas exclusivamente por morcegos. E aí a gente também tem vários exemplos de outras plantas que são muito consumidas por nós, por exemplo, no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o pequi, a pitaia, o abacate, a banana, o caqui, o jatobá, o ingá, a copaíba, a acerola, a jabuticaba, as goiabas, os figos, as pimentas, os jambos, os jamelãos, as carambolas, entre várias e várias outras plantas. E eu tenho certeza que você adora pelo menos alguma dessas plantas que eu citei. E a reprodução ou dispersão de semente dessas plantas dependem dos morcegos. Então, ao matar os morcegos, o impacto que você causa não é só para os bichos, mas é para toda uma cadeia muito complexa que dependem deles. Ao matar morcegos, por exemplo, você impacta a abundância, a dispersão, a reprodução e a saúde das plantas e, consequentemente, você impacta a recuperação de florestas e de áreas degradadas, impacta a agricultura, a economia e favorece doenças. Então, gente, preservem os morcegos. E eu te convido a celebrar esses animais tomando uma bebida por plantas polinizadas ou dispersadas por morcegos na última semana de outubro, que é quando o mundo todo celebra a Semana dos Morcegos. Faz aí um drink ou uma comida legal aí utilizando essas plantas e posta nas suas redes sociais com a hashtag Semana do Morcego ou hashtag Bat Week, mostrando o seu Bat Drink ou seu bet prato e mostrando a todos os seus amigos como esses bichos são importantes. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do arroba morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!